0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En sinds 2020 ook voor luisteraars. Je luistert naar de 53ste aflevering van Sprekende Letteren. Een podcast met verhalen, essays en poëzie uit De Gids. Voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je de voordrachten die Elton Kiene en Dean Bowen deden in het industriegebouw in Rotterdam tijdens de presentatie van De Gids 2021-2, een themanummer over Rotterdam. Luister mee naar de poëzievoordracht van Elton Kiene, gevolgd door een essay van Dean Bowen.
1: De jeugd. De jeugd is inmiddels al lang volwassen en vele verhalen vallen, volgen of verdwijnen in het niets. Door te weinig stilstaan en doorschakelen naar volgende episodes vanzelfsprekend door macht der gewoontes lopend in beweging zijn langs elkaar heen terwijl geschiedenis ontstaat. Wat is waarheid? Wat van toen, nu of straks, alsof een reis vanuit het verleden hier plaatsvindt in het zijn, en door te delen worden verhalen van vele vormen nieuwe. Want de tijd is altijd nu. En misschien, misschien hebben we meer gemeen met elkaar dan we denken. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Misschien wel, misschien niet. Kwestie van perspectief. Gelukkig. Gelukkig hebben we meer dan alleen woorden mee te spreken. Want spreken is niet voor een ieder vanzelfsprekend. We vinden elkaar in de verhalen die we met elkaar delen. Steeds meer van mij, ook het meer van jou en meer andersom. Elkaar raken is een meerwaarde, meer water als we samen putten uit de bron. Ons herkent ons. Na meerdere ontmoetingen. Organisch, ongedwongen, wat moet, zal zijn. Toch? Dus noem mij zweverig, terwijl ik opstijgen van alles opeens weer blijkt. Zweverig, ja. Tegelijkertijd stevig met mijn voeten op de grond, wat ik kan overal ademen. Ruimte innemen. En van daaruit creëren. Wat we voelen, leren, uitdragen. Terwijl we afleren, bijleren en samen nieuwe waardes bepalen. Nieuwe waardes een andere houding. Zoals, kunnen we niet schrijven, kunnen we nog steeds bewegen. Kunnen we niet krijgen, kunnen we nog steeds geven. Kunnen we niet zien, kunnen we nog steeds voelen. Kunnen waarnemen om te kunnen uitdragen wat we bedoelen. Durven en proberen ondanks tegenslagen. Herkennen en herkennen het kleine en daarom zijn we dankbaar als we bijdragen. ging iemand langzaam, wat betreft mijlpalen. hoe dan ook... We investeren in geluk dat van alles weer is gelukt. Ik ken mijn waarde. Maar voor een betere toekomst wil ik best de prijs betalen.
2: In tegenstelling tot wat ik eigenlijk de, de, de afgelopen twee jaar heb gedaan in de vorm van stadsgedichten, uh, leek het me bijzonder om op een andere manier te reflecteren op wat Um, een Rotterdammerschap eigenlijk betekent. En in dat licht schreef ik het volgende. Toen ik twee jaar geleden het stadsdichterschap van Dirk Otter overnam, zag de wereld er heel anders uit. In een volgestrandde zaal van het bibliotheektheater zat men schouder aan schouder in afwachting van het hoge woord dat mij, als Import Rotterdammer, de nieuwe stadsdichter zou maken. Gevleid deze titel aangereikt te krijgen, hield ik me vooral bezig met de vraag hoe ik de komende twee jaar het stadsdichterschap zou invullen. Welke projecten ik wilde realiseren en in welke aspecten van Rotterdam ik dieper wilde duiken. Het feit dat ik de eerste zwarte stadsdichter van de stad zou zijn, ging niet aan mij voorbij. Ik was benieuwd naar de manier waarop mijn verhouding tot de stad en haar interne gebeuren niet alleen zou afwijken van stadsdichters die mij voorgingen, Maar ook hoe dit invloed zou hebben op de dingen die ik het benoemen waard zou vinden. Allemaal valide overdenkingen die me desalniettemin niet voorbereiden op de eerste vraag die ik uit het publiek toegeworpen zou krijgen. Na de overdracht en de felicitaties werd mij gevraagd of ik wel een echte Rotterdammer was. Ik meen me te herinneren dat mijn antwoord ongeveer hierop neerkwam: Dat niemand ervoor kiest. Ik ga even afwijken van wat er hier staat. Wat ik eigenlijk zei was, niemand kiest ervoor hoe ze en waar ze uit hun moeder vallen. Um, maar we hebben allemaal een keuze te maken waar we ons thuis achter. Sinds die dag echter gons die vraag nog altijd door mijn hoofd. Laat me beginnen te stellen dat ik geen sinds de behoefte voel mijn Rotterdammer zijn te moeten bewijzen. Ik verafschuw het soort performatieve signalering dat mij zou lokaliseren. Je zal geen weggelaten of aangeplakte natte thee aantreffen... In mijn spreken of in dit schrijven. Dit neemt echter niet weg dat ik mij nergens zo thuis voel als in deze stad die ik in mijn hart draag. Hier beleefde ik mijn eerste avonturen als tiener tijdens de ontsnappingen aan het thuisfront als onderdeel van mijn volwassenwording. Hier werd ik verliefd. Hier heb ik gerouwd om het verdwijnen van de tempels waar mijn vrienden en ik nachtenlang feesten en concerten bijwoonden. Hier wil ik blijven, zolang als dat ik in dit koude kikkerlandje blijf wonen. Want wat maakt dat je van een plek bent? En specifieker, wat maakt dat je ergens thuis bent? Welke aspecten spelen een rol in de verhouding tussen het individu en een locatie? Hoe internaliseren we dit? En wat zijn de talige mechanismen die hierop invloed uitoefenen? Als kind van migranten heeft het concept thuis... Altijd meer samengehangen met mensen dan met locaties. Opgroeiend in Zoetermeer viel het idee van een thuis volledig samen met de veiligheid die de mensen om me heen me boden. Het gezin waarin ik opgroeide en later mijn vrienden. Als zodanig was een thuisgevoel dan ook iets wat afhankelijk was van de aanwezigheid van specifieke lichamen. Nooit van een aanwezigheid op specifieke bodem. En dit is ook niet vreemd. Als de geschiedenis van je familie geworteld is in een bodem waarvoor een oceaan door kruis dient te worden, dan zal wat ons doen ankeren anders geformuleerd moeten worden. Rotterdam is een bijzondere plek. Ze verleidt je volledig of ze stoot je af. Ze wordt gekoesterd. Inwoners zijn geneigd haar te beschermen. Rotterdammer blijf je in hart- en nierstenen. Wat opvalt wanneer je er je thuis vindt, is hoe makkelijk het is om bepaalde overtuigingen in, met en vooral over de stad te adopteren als de eigen. Het bekende stedelijke adagium niet lullen maar poetsen bijvoorbeeld. Onder niet-inwoners is is dit een van de welbekende slogans van Rotterdam, maar niet aan te ontsnappen valt. Maar ook binnen de stad bepaalt deze slogan hoe Rotterdammers over zichzelf en hun stad denken. Maar wat zegt dit adagium nu precies over de stad? En hoe beïnvloedt het haar sociale landschap? Van oudsher is Rotterdam een arbeidersstad. Dat maakt Rotterdam in een aantal opzichten intrigerend. Allereerst betekent het dat de binnenstad niet enkel het speelveld was van diegenen die het zich konden veroorloven om er te wonen. De huidige gentrificatie bedreigt deze unieke kwaliteit. Maar nog altijd is de stad in grote mate toegankelijk voor iedereen die er wil wonen. Dit zorgt ervoor dat de stad dynamisch en maakbaar aanvoelt. Hiermee bedoel ik dat uh, niet enkel van nostalgie of het gewicht van haar instituten aan elkaar hangt. Dat betekent dat er ruimte is voor ontwikkeling van nieuwe gebaren, nieuwe vormen... die verregaande invloed hebben op wat de contemporaine Rotterdam zou kunnen inhouden. En deze maakbaarheid is een specifiek gegeven. Het resulteert in een eigenaarschap van de stad die het mogelijk maakt... Voor hen die van buiten komen en bereid zijn om mee te bouwen aan het Rotterdam van morgen om er hun plek te vinden. Om hun plek op te eisen. Dit maakt het zogenaamde Rotterdam gevoel tot iets diffuus, maar desalniettemin waarachtig. Toch wil ik niet romantisch doen over de stad. Weile-Jules Bilder gaf in een, laatste, in een van zijn laatste interviews met de Haveloods zijn ongezouten mening over Rotterdam en veel van de dingen die hij zei waren waardevol. Uiteindelijk, bijvoorbeeld, is een stad ook maar gewoon een plek en heeft iedere plek zo haar eigen karakter. Het belangrijkste vond ik echt in zijn antwoord op de vraag waar hij een hekel aan had. Naast enkele andere zaken waar hij niets van moest weten, had hij een hekel aan het idee van de namaak Rotterdammer. In heldere taal verkondigde hij dat als je hier woont, je van hier bent. En dat is een houding waar ik me absoluut in kan vinden. Tegelijkertijd mis ik iets in die houding. Wellicht komt dit voort uit de lessen die ik meekreeg van mijn ouders, wellicht uit het feit dat ik me hier voor het eerst op een plek volledig thuis voel. Maar wonen, ergens thuis zijn, is meer dan enkel je woning betrekken. Voor mij is het Ook actief participeren in het reilen en zeilen van de stad en in de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Het is je buren leren kennen en de buurtinitiatieven die er zijn. Het is je boodschappen doen bij de groenteboer op de hoek en er een braadje maken. Het is vooral in deze coronatijd blijven kopen bij je lokale winkeliers. Ze hebben het zwaar genoeg. Wat Rotterdammer zijn nu werkelijk betekent, heb ik in die twee jaar als stadsdichter nooit geleerd. Die vraag is dan ook te groot om er vat op te krijgen. Als je in een stad leeft met honderdduizenden mensen, dan heb je even zoveel perspectieven op de stad en die vallen gewoonweg niet terug te brengen tot een eenduidig antwoord. Wat ik wel heb geleerd, is hoeveel ruimte er beschikbaar is voor een multi-interpretabel Rotterdam en hoe het stad maken een collectief proces is dat zich niet makkelijk laat vangen in lokale adagia of in het wederopbouwnarratief. Rotterdam is een plek en net als alle andere plekken heeft Rotterdam haar eigen karakter. Een karakter dat ik persoonlijk ervaar als grootstedelijk, scherp en als divers. Het is een plek waarvan ik iedere dag als ik ontwaak, me gelukkig prijs dat ik uh, die mijn thuis mag noemen. Een plek waaraan ik wil helpen bouwen. In de hoogte, in de breedte en in de diepte. Met een beetje geluk slaag ik daar ook in. Als dat me geen Rotterdammer maakt, dan weet ik het ook niet. En dan kan men wel zeggen, niet lullen, maar poetsen. Maar ik schrijf, ik draag voor, ik gebruik woorden. Dus in dit geval is mijn lullen mijn poetsen. En dat lijkt me prima.
0: Je hoorde het gedicht Inmiddels van Elton Kiene en het essay Ben jij een echte Rotterdammer van Dean Bowen. Elton Kiene is spoken word artiest, presentator, organisator, workshopdocent en medeoprichter van het platform Woorden worden zinnen. In 2020 ontving hij de Cultuurprijs Zuid-Holland van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dean Bowen is dichter en performer. Zijn poëzie verscheen onder meer in Nie en op Sempelkanon en Harthoofd. Zijn debuutbundel Bokman werd genomineerd voor de C. Bunningprijs. Eind 2020 verscheen zijn tweede dichtbundel. Ik vond geen spoken in acht maal. De afgelopen twee jaar was hij de stadsdichter van Rotterdam. Tijdens de livestreampresentatie droegen ook Anne Vechter, Sanneke van Hassel, Ismaël Kamara en Piet Gerbrandi hun bijdrage aan het Rotterdam-nummer voor. En daarna ging gidsredacteur Wietzke Versteeg met een paar van de sprekers in gesprek. Dat hele programma is opgenomen door Parmando 24 Culture en Lezen TV. En terug te kijken via onze website www.de-gids.nl Daar vind je ook de andere bijdrage aan de Gids 2021-2 over Rotterdam.